0: Olha aí, Fã de Esportes, que maravilha. Chegamos com o nosso podcast, a nossa live de toda segunda-feira, Continente ESPN. Agora chegou a semana. Finalmente chegou. Você tá oh, vestido.
1: Não, galento. não é isso não, é porque. Um beijão para todo mundo que um nos beijão assiste, todos. Nos ouvir depois. É porque chegou, né? Chegou a semana de mata-mata de Betador da americana. da americana Aí eu passei ele na porta, aí eu dei uma olhada no terno não, não, olha dele. Só, falei, olha olha só, olha né? só como é que tá o nosso Pascoalzito, pelo amor aí eu falei, de Deus. Ai, né? ai, 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 ai. É, ai, é, é ai, muito. Não, não, não. E
0: esse gel no cabelo
1: aqui, isso esse aqui negócio aqui? É, tá é, lá é, Cristiano e, Ronaldo aí? É o, é o, o indefectível Pascoalzinho. Indefectível, isso, hein?
2: isso é que se chama, tá igual a filho de alfaiate, toda arrumada.
1: Aí. E vem cá, eu quero saber o seguinte: é seu?
2: Não, isso é da empresa, né? <risos> Fala português? <risos> Fala português? Não sei, porque... Eu tá já escrito, vi que não. Tá tá italiano, oh, tá é italiano isso aí. Está escrito italiano. Bem gostado.
0: Isso é italiano, rapaz. É.
2: Mas tá escrito em italiano, eu não vou discutir
1: com o negócio. Não, eu olhei ali e falei, eu vou chegar de camiseta, nada, já ah, basta o meu apresentador é. santista, pra cará. Pra cará. cará, pra cará, pra quem não sabe, Calma, cará. Pão não é, de que você tá é pensando. Um pão, pão de, de cará, cará. Exato. que é um patrimônio histórico de Santos. Onde você estava esse último fim de semana? Em Santos. Ah, tá explicado. Ah, <risos> foi isso, só pra explicar pro fã Mas... de esporte, deve estar observando, o pessoal tá bonito. Convidados pesados. Pessoal hoje, bonito, não, né? vocês dois, né? Semana Arthur? de mata-mata, de comebol libertadores, e comebol Sudamericana. americana Eu olhei, tava vindo de camiseta, o indefectivo o Pascoalzinho de camisa social. Não bem dá, arrumado, né? Terno é uma, italiano bem cortado. Aí eu falei, presta noite também rapidinho. É? Aí pois é,
0: né? Eu prometo, que, eu prometo que eu vou começar a ver assim. Não,
1: no, mas não você, chega no nível. Você tem essa coisa do
0: descolado, mas... sabe? É, o público gosta. É, o, o âncora vai tocando o barco de é, uma é. forma descolada, né? É que a gente conversa com todos os públicos. Também não é pra levar
1: tão a sério.
0: É, mais ou menos, né? Não, Enfim, bom, o Fante Sport tá aqui. Essa carinha aqui é o que você tem pra hoje, fazer o quê, né? Mas olha, o programa hoje está especialíssimo. Especialíssimo. Porque nós temos aqui campeões de libertadores aqui para conversar com a gente. Essa semana o Internacional é parada dura. Indigesta. River Plate, transmissão da ESPN, também do Star Plus. E a gente está aqui com dois convidados que vão fazer o torcedor do Internacional. Roupa, a roupa. É por eles também. É por eles né? também, né? Claro. É por eles também. Os caras entendem
1: um bocadinho. Porque né? os caras não A gente são fica aqui dando não. pitaco, mas eles entendem um bocadinho é... disso aí.
0: Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Ganharam pouca coisa. Com o Internacional! Vamos falar com o Celso e com o Índio, essa dupla. Oh, a, o Índio está com a camisa do Inter, é, é a camisa lá da conquista, né? É a camisa da conquista? É, pa,
2: parece se é parece. a camisa, a camisa é. Da, do, do campeonato Na, mundial. É, lá. É. Não é sei do, se é... é. é da, da, liberta, da Libertadores, ela. lá. É. E aqui a gente
0: tem o Celso Roth, o comandante daquela história toda é. lá também de vermelho, né? Também. também de vermelho.
2: É puxando por vermelho. É, tem um rosé ali. É um ocre, com... ocre puxando ocre. por vermelho. É, Pelo é, amor
1: é. de Deus, você é. acha que tá vendo tô, só olhando sua gente... barra aqui, a gente... a gente vai falar de bola hoje ou só de moda. É, de é, que, que, é, que,
0: é que o Pascoalzito, o Pascoalzito, é. ele entende de moda. Ele já foi editor-chefe da
2: Vogue. Não, não então, fui não. Então a gente chega eu aqui, nunca, o homem nunca é, trabalhei com nada que não fosse futebol. Nunca, sempre futebol.
1: Nunca vi você desalinhado. Isso é um, isso fato. Não, isso é isso é porque
2: é de, 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 de família.
1: Tudo bem, eu, mas sei. nunca vi dizer aquela camisa branca com para não, comendo, não, tem, não, pra não tem. transpirar. Os caras já, vão achar que já eles estão ensinuou. no podcast errado. Mas não, lá, não, então. é possível, é, não é possível.
0: Eles melhor. vão falar, pô, vou desligar aqui. Entrei no podcast errado. <risos> Celso Roti, vou começar pelo comandante, hein? Celso Roti Índio, que dupla maravilhosa. Obrigado aos dois pela participação aqui com a gente. Para lembrar muito daquele título, aquela conquista. E também já projetar esse internacional internacional ah, do poder. Aí que eu, aí que eu, que eu é quero bom. ouvir os dois. Aí esse que eu quero ouvir é os dois.
3: Tudo bem, Roti? Bom, bom Muito bom estar falando com vocês, há tempo que a gente não, não conversava, um abração para vocês todos aí, e vamos fazer um bom programa, um programa aí para a gente descontrair um pouquinho e falar de futebol, um pouquinho mais descontraído, né? futebol que anda meio sério aí, é preparador físico brigando com jogador, é Nossa. meio complicado, né? futebol não é isso, futebol é, é, é uma descontração, é coisa séria assim para quem trabalha, os profissionais, mas não pode chegar a esse ponto.
0: Boa, Ruth, esse é o clima, hein? Bom, então, já que é pra gente ter um clima mais leve, mais tranquilo, o índio é a pessoa perfeita para isso. Ah, o o índio... homem é bom contador de história, Nossa. é uma resenha maravilhosa. Esse, esse aí esse aí é o concurso. O índio é o concurso.
3: O, 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 o apelido, o nickname do índio é monstro, tu imagina.
1: Nickname é bom. Né? Nickname, nickname Pascualzinho. O índio, é, o índio... Ó.
0: Mas a... é, é Cora... monstro porque jogava muito, ou é monstro é. porque a beleza fez a curva aí. A
1: beleza fez a curva. Não, viu. Eh, é... não, não,
4: adoro, salou. também agradecer também por aí por dar parte de também no programa aí. E, né, rever essa grande fera também, grande irmãozão, grande treinador, uma pessoa que, né, sempre no... nos ensinou muito aí dentro de campo, né, professor Celso Rotti. E aí também fica feliz né, nesse momento, e falar das conquistas, sempre lembrar aí do passado, e também do passado de conquistas, está muito bom aí, e vamos fazer igual o professor, falou, vamos fazer aquela resenha agora aí boa, e vamos contar, é monstro porque é, dentro do vestiário eu sempre tive o costume costumo chamar todo mundo de monstro sagrado, né? vamos para cima, vamos para cima dos caras, que é isso aí, <risos> sem modinha.
0: Eu comecei a ficar assustado é. aqui, né? Porque essa história de monstro por causa do vestiário, Não, o Renato e, Gaúcho e você, foi chamado de monstro aí, mas você, por outro motivo no vestiário. E né?
1: você começou com essa coisa de descontraído, <risos> descolado, papo mais leve. Monstro dentro do vestiário, eu, eu dei uma travada aqui também. Eu fiquei achei que eu tinha descambar de <risos> aqui. Frustrado. Mas tá explicado, tá explicando Para... monstro sagrado. Mas só, o
0: Lisca que contou essa história, é né? É o Lisca falou que é... quando viu o Renato no vestiário, não, falou: nossa, o homem é o monstro. Não, o
1: cara é campeão do mundo. fiquei assustado agora. Falei, só faltava essa aqui. Vai
2: descambar, hein? Cada novo. Vai
0: descambar, hein?
2: É muito. <risos> 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 Uh, o futebol tem coisas muito interessantes né? Esse negócio de, de... A gente vai falando desse caso do, 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 O Rote falou é. É, De muita violência, muita dureza O futebol parte de uma situação bem difícil é, A gente já viu muita coisa O Celso Rote e o Índio também é, já, já briga no vestiário Jogador com jogador joga, Essas coisas assim de, de, de discussão Bate-boca isso, isso sempre teve Sempre teve o que não, não, não é correto é, 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 é tapa na cara, é soco na boca. É isso que, entendeu? Isso não existe. Agora, discussão, todo mundo quer ganhar no futebol. No futebol não tem nada que, que, que seja diferente de vitória. A vitória conserta tudo. A vitória bota no caminho legal. Fazer gol ajuda. To, tudo isso colabora. Agora, chegar no vestiário, a, sabe? O, o, o Pedro não quis aquecer. Né? Não quis. Faz o um relato olha, e não quis aquecer e passa para a diretoria. E a diretoria resolve o problema. Não cabe ao, treinador, ao preparador físico dar um soco na boca do rosto. Isso é inacreditável que isso aconteça no século XXI, né? Eu estou falando isso porque eu conheço o Celso Rotti há muito tempo. Nossa eu nem sei quanto tempo que eu conheço o Celso Roth. O Índio, eu tenho uma curiosidade. Eu vou fazer uma pergunta para o Índio. Faça! Vai lá, porque é o seguinte: quando eu cheguei para ser gerente de futebol do, do Figueirense, o Índio era um dos jogadores do Figueirense, mas eu não o peguei lá. Porque ele estava saindo para o Internacional. Foi em 2001, foi isso, Índio? Eu
4: joguei joguei eu acabei nesse ano aí que eu joguei no Figueirense, eu acabei voltando para São Paulo, acabei voltando para o Eti Jundiaí na época, sabe? Ah. Mas eu fiquei lá durante seis meses, até a gente não está em, em tratativa lá com o Figueirense, mas não, não acabei renovando e voltei lá para o Eti Jundiaí na época. É porque... foi, bem nessa, então... foi, bem, foi bem nesse ano. Desde... Bem no meio, meio do ano de 2001, porque ele jogou a
2: primeira parte do ano é. no Figueirense, e a segunda é. parte do ano, é. que é quando eu cheguei no Figueirense para montar o time do Campeonato Brasileiro da Série B, o Índio já não estava mais. E eu falava para os caras, mas por que, que vocês deixaram o Índio sair daqui? O Índio é ótimo, ele vai ajudar. Não, mas ele voltou para o Paulista. E não não tive a oportunidade de, 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 de tê-lo lá conosco na temporada de 2001, um ano que o Figueiredo subiu para a primeira divisão. Né? O, o
4: verdade, Índio poderia... Verdade, até... Chegamos a ter a gente para a e renovar, e acabou não dando certo também. Naquela época, ela também está até de... de ali de São Paulo é de São Paulo é do interior né e daí acabou a gente não decidindo eu voltei para lá e fiquei um tempo lá também depois da caminhada até chegar também uma pena que a gente não trabalhou junto lá mas estamos aqui hoje marcando <risos> aquela resenha Contar é,
2: história. é, conta, conta as histórias a, a, naquela essa temporada do Internacional campeão da Libertadores da América porque a gente vai falar da Libertadores o Inter é, pegou adversários difíceis mas acho que não tão difícil quanto o adversário que o Inter vai pegar nessa fase da Libertadores, que é o River, que é o River Plate. Teve algum parecido ou River Plate, líder do campeonato, hoje com 61 pontos, terminado a primeira fase, o primeiro turno do campeonato é, é, argentino? Teve mais ou menos assim ou, ou, ou nem tanto,
3: hein, Celso? Poxa, cara, eu vou te dizer o seguinte, eu cheguei na metade, na, 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 na semifinal, né? não sei se vocês lembram disso. Uhum. Eu acho Sim. que antes disso o Inter teve um, um jogo memorável, eu não, não me lembro agora, eu acho que foi contra o Argentino Júnior, o treinador era o foi Fossati, estu, foi o, o índio é. deve lembrar desse jogo. Né? E estudiantes, tá, exatamente, o Internacional conseguiu lá um resultado fantástico. Depois disso, eu estava no Vasco nessa época. Né? Sim. E eu saí, saí, assisti esse jogo no Rio de Janeiro. E logo depois nós tivemos um compromisso Vasco e Internacional em São Januário. E nós tivemos uma virada em cima do Internacional. O Internacional terminou o primeiro tempo ganhando de 3 a 0 Nós viramos o jogo 4 a 3 ou 3 a 2 alguma coisa assim. Eu fui para o Internacional, mas referente ao adversário, com todo respeito ao River tão grande quanto o maior, ou dependendo do momento, o São Paulo que nós jogamos na semifinal era, era muito bom. Era um e num momento fantástico também. Uhum. Então foi um jogo espetacular. No Beira-Rio, nós tivemos a felicidade de ganhar o um jogo com o gol do Juliano, que hoje está aí no Corinthians. Né? E, e no Morumbi, nós só classificamos devido a esse gol. Né? O gol do se eu não me engano, que é que fez o gol, não lembro agora. Nós perdemos o jogo 2x1. O São Paulo estava ganhando 1 a 0 fizemos um gol, empatamos o jogo. E, e o São Paulo o jogo fez 2x1, mas nós classificamos, então, por saldo de gols. O River é grande, tem história, sim. Poxa vida, nós estamos fazendo, falando de um dos maiores da América. Mas também, fazer a comparação com o São Paulo, também falando de um dos maiores da América, então foi realmente naquela época, naquele momento foi um jogo realmente espetacular agora, o jogo de amanhã River Internacional também tem a sua história, e o River é o River, né uh, aí, no um momento muito bom não foi muito bem nessa primeira fase de classificação Deve, poderia ter sido melhor pela história que tem já que nós estamos falando da história e do momento do River mas é um jogo realmente de grandes e o resultado de amanhã é um resultado muito importante, principalmente para o Inter, né? se quiser ter alguma possibilidade uhum. melhor lá em Buenos Aires.
1: O Roti, para você e para o Índio também, aproveitando se até, até se ocorreu nessa época de Inter ou em outro clube, a gente comentava agora há pouco desse ambiente vestiário. Você lembra de, algum, de alguma passagem sua, Índio também que, que era um monstro, aí tem muita história de vestiário, ou você também, Ruti? De alguma passagem ou semelhante, ou de discussão mais áspera, ou de briga, talvez até de empurrão, se ocorreu, você lembra, pode falar, e como isso foi resolvido, se isso é comum do dia a dia, se você tivesse essa memória para contar para a gente também.
3: Não deveria ser comum, mas acontece. Acontece sim, discussões e até vias de fato entre os jogadores, mas é mente nós também não podemos esconder as coisas. Mas o que eu acabei iniciando o programa falando dessa situação é que entre os jogadores é uma situação que é normal. Acontece a discussão, o empurrão e essas coisas todas, né? Agora, um, um profissional da comissão técnica tomar a iniciativa e agredir um jogador, eu nunca tinha visto isso. E, infelizmente, isso aconteceu. Está sendo relatado a doença, né? Eu acho que o pessoal da comissão técnica, o treinador e seus auxiliares, que são todos treinadores, são todas pessoas, deveriam ser, pelo menos, de curso superior, né? Uh, tem que ter o um determinado nível e manter a hierarquia. Isso que é o ponto principal. E pelo que a gente soube, e aí a gente tem que ter muito cuidado, porque é o que a gente sabe através de vocês, da imprensa, com todo respeito, colocando vocês todos juntos, né? porque é o que a gente realmente ficou sabendo. A iniciativa foi do preparador físico, independentemente do que o Pedro tenha feito, tenha tido um, um ato de indisciplina. Não cabe ao preparador físico tomar esse tipo de, de atitude, nem ele, nem a ninguém. Eu acho que tem que relatar, levar as pessoas que decidem e que comandam o clube, para tomar a atitude correta e normal que se toma. Quando se tem uma atitude dessa no vestiário, aí o vestiário fica completamente... Que nem diríamos nós no nosso ambiente, uh, índio, fica a bangura. Ninguém entende mais ninguém, ninguém mais comanda nada, é. infelizmente.
4: É, eu, eu posso falar também, porque já ocorreu muito também no vestiário, sobre cobrança, que é normal, principalmente quando um grupo ele quer vencer os jogadores, né, de, de se reunir. Agora o professor falou muito bem, hierarquia, é isso que tem que ter o um respeito, tem que ter uma hierarquia, um respeito dentro do clube, agora né, normal. É os jogadores dentro do, do vestiário se cobrar, todo mundo se cobrar, que às vezes acaba tendo um resultado que não gostava, que, que a equipe não gostou, sabe? Que poderia ter seu, um resultado melhor, então essas coisas aí que fomem, assim, é né? chato, né, por todo esse fato que aconteceu. Agora o normal sempre é do jogador discutir, vamos para o próximo jogo, temos que ser melhor... Temos que ganhar, estava tá na nossa mão, entendeu? Porque um, um time, quando ele é vencedor, é vitorioso, ele passa por muito isso, entendeu? De ter a cobrança dentro do vestiário. E até a mesma equipe. Desculpa. Até a mesma equipe, às vezes, é, quando ela perde um jogo, ela vai, se tranca, dói na sala ali se discute e bate boca. Isso aí sim é o normal. Mas eu queria contar um fato, porque também em 2010 aqui, um fato acho, também que foi diferente. Muito aí, vai começar a resenha. Agora, agora que o negócio e... pega. Vamos lá. Não. Não, quando no, no ano de 2010, quando o nosso professor chegar, professor Rhodes, é, eu também comecei iniciando né, a temporada jogando né, na Libertadores, e acabei depois é, é, também tendo um, um acidente doméstico em casa, entendeu? E depois o professor chegou, e foi quando aconteceu, eu vi que você estava conversando aqui de todos os jogos, né? é difícil, mas o professor relatou muito bem que aquele jogo contra o São Paulo, eu não é, desrespeitando, entendeu, o Chiva, mas passava por ali. Eu acho que quem passasse, entendeu, da semifinal, poderia mesmo levantar o caneco, né? Porque era, era nós, já, nós já tinha já acontecido em outros em outros jogos passado, entendeu, da, de, de jogo difícil contra o São Paulo. E a equipe também deles era muito forte. Como assim contra nós? E o professor chegou e me, me chamou, professor, nossa seguinte, tu vai jogar para o lado esquerdo coisa que era curioso para mim também, que era diferente, entendeu? Onde que a imprensa também, às vezes, vai eu jogar para o lado esquerdo. Eu joguei muito tempo futebol tudo mas eu não lembro dos lances, assim da vez quando a gente jogou, mas o lance botou contra o Guarani. Eu lembro muito bem, que chutava o chão antes de esquerda. <risos> a bom? <bola>. Então, o professor, tu vai jogar para lado mas esquerdo. Mas ajeitou, né? Vai jogar pro lado... É, foi pro jogo chegou, a jogar para lado direito e o que acontece mesmo, o professor, o professor cobrava da gente, pelo menos bola parada ali, nós tomava um gol, que antigamente é o time de baixo, né, que fala, o time, né, e time reserva, que não está jogando naquele momento, e, e nós fomos de cabeça treinando, e já parava também nós, e dava dura, vamos sério, vamos concentrado, sabe que o jogo é difícil, porque a bola parada, mandava muito, né, mas o professor sempre cobrando da gente, lembra, né, professor?
3: muito. Ai, muita coisa Mas É importante, é importante é importante Esse tipo de coisa O índice tornou na hierarquia Voltando ao assunto que nós iniciamos né Eu acho que isso aí é uma coisa descapida de E me parece que foi bem resolvido até pelo Flamengo né Porque continua aí O, o São Paulo e Que pode ter seus seus problemas com o Pedro E, e essas coisas todas Mas o Flamengo Vem conseguindo aí resultados muito importantes E parece que readquiriu aquela confiança De jogar Uh, ponto final vamos falar do Inter né, e, da, e, e do River eu acho que esse jogo é um jogo realmente da mesma importância que nós tivemos contra o São Paulo é um jogo difícil mesmo que não seja semifinal ainda é a primeira partida do mata-mata um jogo importantíssimo para o Internacional que uh, acabou não conquistando aí, um resultado bom contra o Cuiabá e aliás o Cuiabá vem fazendo uma campanha que está chamando atenção pelo equilíbrio que tem, pela organização que tem, pelo que demonstra, jogando principalmente fora de casa. Uh, e, Pascoal, citando aí uh, uma, uma conversa, eu acho que até antes do programa nosso, uh, o Cuiabá jogando no, no esquema reativo, né, Pascoal? Que sempre foi aquele esquema de, de defender e sair no contra-ataque, e é isso que está fazendo o Cuiabá fazer uma boa campanha e eu fico muito eu fico eu fico muito engraçado quando as pessoas falam que querem ser propositivas se não tem condições e qualificação técnica é muito difícil isso né e o Flamengo e o Flamengo e esse jogo de amanhã é um jogo que que, que realmente vai chamar atenção por isso né o Internacional tem um time experiente e mais o River também os dois têm tradição né e acho que será um grande espetáculo para quem assistir e certamente nós estaremos aí torcendo para o time brasileiro né aliás para todos os times brasileiros até nos confrontos entre brasileiros para o futebol brasileiro infelizmente um determinado ainda está muito criticado e, e vive um momento aí de, de, de afirmação internacional né é disso que eu estou falando pós Copa do Mundo 2014 nós ficamos aí numa situação muito difícil. Éramos os melhores do mundo e passamos a ser, não os piores, mas a ter grandes problemas na carreira de profissionais.
0: É. O, o, o Roti, a gente tem dois treinadores aí nessa fase da Libertadores, caras que foram contratados para fazer os times se classificarem na Libertadores. O foco é na Libertadores. Um é o Filipão, no Atlético Mineiro. Pegou o Filipão porque o Atlético está precisando passar, eliminar o Palmeiras e o foco é a Libertadores. Não está bem no Brasileiro. O Cudê, mesma situação, né? Vamos trazer o Cudê, situação com o Mano lá não estava agradando e tal, etc. Para o time dar uma arrancada. E tem esse desafio gigante contra, contra o, o, o River Plate. Você é um cara que foi contratado no momento em que o Internacional tá precisando do quê? Estava a quatro jogos. Ali, antigamente, é bom lembrar, né? tinha jogo de ida e volta. A decisão da Libertadores estava ali a quatro jogos. Como é que é para o treinador chegar com essa responsabilidade? Como é que foi para você chegar naquele momento e falar, cara, faltam quatro jogos. E se eu não der conta aqui, o bicho vai pegar. Como é que é para um treinador chegar com esse nível de responsabilidade numa equipe tão grande e num momento tão decisivo aí de, uma, de uma competição?
3: É, eu tenho que colocar esse tipo de coisa porque é importante, tá? Eu tenho que fazer esse, esse, essa análise bem rapidinho. Eu estava no Vasco, fui contratado pelo Vasco. Sim para fazer um trabalho de médio prazo. Não existe isso no futebol. Né? Todo mundo ah, vou fazer o um trabalho de médio e longo prazo. Não existe O trabalho de futebol é curto prazo e chega no, no chega na equipe e tem que ganhar o jogo, o próximo jogo, né? Dois dias depois tem que ganhar o jogo. Como o Indy falou anteriormente, futebol é vitória. Como o Pascoal também falou isso né? na sua colocação na, na, na situação do programa. Futebol é vitória. Então eu saí e fui... fui muito bem compreendido pela direção do Vasco, né? Uh, o presidente era o Roberto, o Rodrigo Caetano era era o nosso nosso diretor executivo, eles entenderam sair uh, arriscando tudo, arriscando tudo. Fui para o Internacional e disse ainda no Rio de Janeiro que com a equipe que tinha o Internacional nós seríamos campeões, infelizmente conseguimos isso com muita dificuldade. É muito difícil chegar e mudar completamente uma, um, um sistema de trabalho. Por quê? Porque uh, os jogadores já estavam contratados, foram escolhidos e foram. Eu não lembro se o Fossati... acho que sim. Fossati iniciou aquele ano no internacional 2010. E a gente chega para mudar toda uma, uma situação de trabalho e conseguimos mudar. Uh, arrisquei, arrisquei a minha carreira profissional sabendo que a qualidade que eu tinha na mão dos jogadores que tinham o Internacional naquele momento e naquela época, nós podíamos fazer diferente. O que, que nós fizemos? O Fossati, o Fossati tinha ah, algum, algumas escolhas dentro do esquema tático dele. Ele jogou com três zagueiros, em outros momentos jogou com o 4 4 E nós fizemos uma coisa que foi muito bem aceita pelos jogadores, e por isso é que nós ganhamos o título, e essa é a diferença no futebol atual, quando os jogadores entendem e compram a ideia do treinador. Nós mudamos o esquema, arriscando tudo, colocamos uma linha de quatro, o índio, que foi, foi colocado do lado esquerdo, com o Bolívar do lado direito, né? o Ney e o Kleber nas laterais, e fizemos pela primeira vez, creio eu, o sistema 4-2-3-1 que foi usado na Copa do Mundo antes de 2010. Né? É, colocando o Sandro e o Guinazu como volantes e uma linha de três. Essa linha de três era constituída no primeiro momento com o, com o, o Julianga e o D'Alessandro. Só, e o Alexandre como centroavante. Só que eu não tinha profundidade. Coloquei o Tyson no time, no nome contra o Penharol. E o Tyson me deu essa profundidade. O time ficou equilibrado. E nós conseguimos, então, jogar contra o São Paulo e fazer uma partida muito boa. E contra o Chivas ganhamos as duas uh, num nível bem alto também. Mas o grande ponto é esse. É o desafio que o treinador tem que encarar. Tu fizesse a pergunta... Chegou o Kudê, chegou o Felipe, chegaram né, os dois, cada um na sua equipe, para que desse essa situação e criasse essa situação de vitória. É muito difícil? É muito difícil. É complicado? É complicado. Vai depender se os jogadores aceitarem e entenderem a ideia dos seus comandantes. Né? Aqui no Internacional com o Kudê e lá no Atlético Mineiro, pelo que a gente está vendo, o Felipe está passando por dificuldades enormes para poder equilibrar a equipe.
2: Nesse, é. nesse último jogo, inclusive, do Atlético Mineiro, acho que o Atlético fez o melhor jogo dele, né, só que nos últimos minutos perdeu força, no né? time não tinha mais consistência física, e aí o Flamengo com as cinco alterações, e aí o Flamengo começa a tirar coelho da cartola, porque tira cada jogador do banco de reservas, é tira você bolinha, e aí vai melhorando o time. E aí vai botando os caras para jogar, botando os caras para jogar. Aí é aí que está a diferença, né? Porque é, para pra, pra torneio como esse de Libertadores da América, se você tem um banco, como tem o Flamengo, que é um banco para campeonato de 38 rodadas, que é o banco o campeonato brasileiro, você consegue mudar... Agora são cinco alterações. Você Ufa. muda meio time você consegue mudar meio time, você, a criatividade do treinador gera isso, e acho até que vou fazer essa pergunta para o índio, quando esse negócio de mudar meio time, tem que jogar direitinho, senão o treinador olha lá e o cara sai, né índio?
4: É porque, é porque tem, às vezes tem muita pergunta também, Sabe que as pessoas às vezes fazem para a gente, quando tu não joga, sabe? Ah, e quando tu vai, Quando tu vai jogar, tu vai entrar e tu vai... Muitas pessoas, sabe, as pessoas é, comentam, ai, vai, muitos é, falam, vai derrubar o treinador. Não, cara, muitas vezes, quando a gente vai entrar dentro de campo também, a gente tem o nosso nome, porque vai para dentro do campo também. aí você vai jogar para o treinador. Bem isso que o professor falou. Eu acho que nesse ano de 2010, aí aconteceu um fato, né, para todo mundo, assim, que é curioso. E o que, que foi que a direção fez nessa época? Pô, mudou, pode dar uma chacoalhada no vestiário, é, é, entendeu criando um fato novo e tudo isso e todo mundo sabia também do professor né e é lento é mosto sagrado e chegou e todo mundo sabia do perfil também conhecendo muito o clube também isso é muito importante também o um treinador que já né, já conhece o clube e já sabe entendeu o que que ele precisa fazer para chegar então nesse ano aí que eu tô falando de, de 2010 então foi é, é, e acabou acontecendo isso pra gente. E é onde a gente pegou tudo aquilo que todo mundo já conhecia professor, né? Que sabe o jeito de estilo dele trabalhar, o grupo nosso já era fechado, e precisava também desse chacoalhão, e que é o jeito de, duro dele de comandar, porque daí sim a hierarquia. Foi onde, é, é a mesma coisa que a gente fala, o jogador, e todo mundo trabalhar com futebol, não é brincadeira, futebol é muito sério, não, não, não dá tempo para tu ganhar um jogo hoje e comemorar, você tem que ganhar título, você tem que ganhar um jogo, porque faz mais do que obrigação, principalmente quando tu joga, Internacional, que é uma equipe vitoriosa e grande, então não dá tempo de ter vitória, você tem que comemorar título tem que ganhar, então foi nesse ano que acabou acontecendo, igual na tua pergunta, Pascal. a gente tem que a todo o tempo tá mostrando, porque senão tu vai pro banco rapidinho é.
1: <risos> eu, eu acho curioso essa questão, essa questão do banco que o, índio, que o índio toca como é que você sai do banco numa Libertadores às vezes, índio? Jogar num monumental como vai ser amanhã para o Inter, jogar às vezes numa, numa bomboneira, num Defensor do Altiaco, num estádio independiente, tudo de antes, o Libertadores da América, né? Como é que você sai do banco também? Por mais que você possa aquecer, ouvir recomendação, ouvir preparação. A dificuldade de sair no banco, você conseguir entrar na temperatura da partida, hein, já?
4: Eu vou falar por mim, sabe, porque é, você sabe que quando você trabalha com um grupo, muitas vezes até pro, pro treinador, não é fácil para ele, entendeu? Porque muitas vezes o, o treinador está no banco de reserva, muitas vezes o cara fica insatisfeito, mas muitos jogadores, às vezes, ele acha que se ele não treinar, se dedicar mais, não se preparar para jogar, o único que está sendo prejudicado não é o treinador, é ele mesmo. Porque eu mesmo, quando eu ia para o banco de reserva algumas vezes, pô, eu, eu não tinha que ficar, ai, não sei o quê que agora foi para reserva, vou desanimar, não cara, eu tenho que treinar mais, eu tenho que treinar mais, porque a hora que eu entrar no jogo, tem que estar tá mostrando para o treinador porque que ele tirou eu, então é isso que você tem que ter dentro da cabeça, respeitar a aqui o treinador às vezes ele pode errar, como muitas vezes ele é ser humano, como o jogador também às vezes acaba falhando lá, e muitas vezes é o treinador que leva o nome, entendeu, e, e perdeu o jogo, vamos culpar o treinador, porque às o jogador acabou falhando também. Então, o jogador tem que estar muito mentalmente, muito psicologicamente, treinando, se dedicando. E a hora que entrar, tem que fazer, porque é, tudo que você vai entrar no jogo hoje, é o que você plantou durante a semana nos treinamentos. É o jeito que você for porque no futebol, você não adianta só dar 100%. Você tem que dar 110, 120, entendeu? Muito mais do que isso. Você tem que estar preparado, dar mais quando você não está jogando ainda. Tem que se dedicar. Mais do que os outros, para entrar lá e, e dizer para o professor: professor, tu tá fazendo a escolha errada. Hein? É isso aí que faz um grupo vencedor, vitorioso. Tu, não é só os 11 que estão jogando ali, né? todos têm que estar com o mesmo espírito de vencer.
2: É, o, duro, o Duro também, nesse negócio de vestiário substituição, deve ser. Teria, era difícil aguentar os sobres lá, Índio?
4: Não. Não, sobre a parceirão. Até inclusive o professor. Até inclusive na, na parada do, da Copa do, do Mundo de 2010, o Sobes voltou depois, né, professor? O Sobes, o Tinga, acho que na parada de Copa eles voltaram depois com a gente.
3: Exatamente. Voltaram, o Sobes tinha tido uma lesão muito grave e acabou nos é. ajudando, ainda não 100% da condição dele. E o Tinga, o Tinga também. O Tinga é um jogador. Aliás, o grupo do Internacional naquela época não tinha o que falar, né? Era um... Era onde eu tinha alternativas, não só dos 11 jogadores, como também no banco de reserva. Mas, relatando a questão anterior, como é que entra o jogador nesses nesses locais, eu te diria o seguinte, tentando responder a tua pergunta, é o seguinte, ó, o jogador entra no clima do jogo. Jogar no Beira Rio amanhã, os jogadores do River sabem o que vão encontrar aqui, eles já estão se preparando psicologicamente né, para vir para cá, a mesma coisa jogadores do Internacional, a mesma coisa é jogar no Morumbi, a mesma coisa é jogar na Arena do Corinthians, todo mundo sabe que o jogo é difícil, todo mundo sabe que é muito complicado, e não só técnica e física, como o Luíndio falou, treinar mais e tal, mas a parte mental, o jogador se prepara porque ele não fica aleatório né? hoje nós, nós sabemos que o jogador ele está completamente para ele render o que ele pode saindo do banco, ele tá, tem que estar tá dentro do jogo quando quando ele está no banco, ele tem que estar tá observando, e por isso que às vezes a gente vê os treinadores, nós treinadores conversando com o banco, porque é muito importante a ação do banco o treinador hoje tem que aceitar a, 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 a opinião dos jogadores também no banco porque eles vivenciam isso então, na bomboneira, onde a gente está mais perto, só para dar um exemplo clássico, aonde os torcedores ficam na orelha dos, dos profissionais, a né, todo momento, ali xungando e jogando coisas, né, uh, os jogadores, eles, eles, eles estão dentro, não estão participando efetivamente, mas estão psicologicamente lá ajudando os companheiros, torcendo pelos companheiros. E, claro, obviamente, se o grupo estiver... Como o Índio relatou anteriormente, né? como a gente fala na linguagem do futebol, um grupo totalmente integrado, fechado e todo mundo atuando uh, dentro e fora do campo. É assim que, assim que os jogadores reagem, porque o que interessa sempre é o que todos nós queremos, que é a vitória. Né?
0: É. O nosso querido Gustavo Berton gravou um boletim para gente, né? Opa. Informações aí do Internacional para o jogo contra o River Plate. Vamos rodar esse boletim e a gente vai voltar a conversar com o Celso Rutt e com o Índio.
5: Um abraço para quem está acompanhando o programa. Estamos já em Buenos Aires, onde nessa terça-feira o Internacional tem um jogaço pela Libertadores da América, fase de oitava final, enfrenta ninguém menos que o poderoso River Plate no Monumental de Nunes, que certamente vai estar lotado, aliás, se fala muito desse jogo por aqui, mais de 80 mil pessoas no Monumental de Nunes contra, contra 4 mil colorados. Essa é a previsão, pelo menos, e a carga de ingresso colocada à disposição para a torcida do Inter. O Internacional realizou o último treino antes do jogo nessa segunda-feira com os portões fechados ainda em Porto Alegre e logo na sequência se deslocou para a capital argentina e vai ficar aqui na região de Porto Madeiro, de onde eu falo exatamente nesse momento, é, nesses próximos dias, obviamente, é, para esse jogo contra a equipe do River Plate. O técnico Eduardo Cudê tem um desafio, fazer o Inter voltar a vencer. O Inter que ainda não venceu no mês de julho, teve troca de técnico, é verdade, com o Cudê foram apenas dois jogos, mas o fato é que nos últimos cinco jogos, nas últimas cinco partidas, o Inter marcou apenas um gol que foi justamente nesse final de semana contra a equipe do Cuiabá, onde saiu derrotado no estádio Beira rio Em cinco jogos no mês de julho, duas derrotas, cinco empates, três deles é por 0 a 0 Então o técnico Eduardo Cudê tem esse desafio, fazer o Inter voltar a marcar gols, até porque isso é importante para o mata-mata que está enfrentando contra o River Plate, e quem sabe voltar a vencer. Mas o Inter sabe que o principal objetivo é retornar vivo para Porto Alegre e ter a decisão no estádio Beira rio todos os jogadores à disposição, mas fica muito difícil projetar um time do Internacional, já que é o segundo jogo apenas o técnico Eduardo Cudê, a gente não pode prever que estratégia ele vai usar contra a equipe do River Plate. Grande jogo nessa terça-feira, 9 horas da noite, você assiste na ESPN e também no Star Plus, toda a cobertura por aqui desse jogaço pelas oitavas de final da Comebol Libertadores.
0: Boa! Bom lembrar o jogo na ESPN 4. Amanhã tem o Corinthians na ESPN, Sudamericana, americana contra o News Old Boys.
1: Tem Atlético também, tem contra Atlético o
0: contra o Bolívar. Aí tem o Inter às 9 da noite contra o River Plate. Direto, do E depois tem linha de passe. O senhor vai estar no Linha de Passe amanhã ou vai dar um Miguel? Amanhã,
2: rapaz.
0: Amanhã é terça-feira. Eu tô quarta e quinta. Quarta e
2: quinta. Amanhã, amanhã eu, tô, eu tô na transmissão, senhor... eu tô lá no, na arena do Corinthians. Para, para o jogo do o Corinthians Cê, Zé contra... Elias, é... Vai com o Zé Elias? É. É. Boa Geneno. sorte, hein? Cuidado, <risos> cuidado. <risos> Boa sorte, hein? Zé Elias é um o personagem... proteja. <risos> Zé Elias é um personagem. Ele não pegava, ele
1: não pegava filme em seu não, não. campo, não.
2: Não, não. É, é... Dá brinca... mole para você ver. Não, isso aí é brincadeira. É, oh, amante vai... de tornozelo. Eu acho que, né, né, nesse boletim agora do, do, do Berton, é. É... O, o Internacional... É, é, o o, o, o roth estava falando agora há pouco o, que o, o treinador tem que rapidamente perceber como é que os jogadores gostam mais de jogar, como é que os jogadores se sentem mais à vontade em campo, para que ele possa <risos> o treinador possa aproveitar melhor o rendimento do O Windy foi jogar pelo lado esquerdo, né? né? Sem ter um pé esquerdo muito bom, né? Que o, o seu, seu outro o colocou naquela posição. É... Eu vejo o Ener Valencia com dificuldade para jogar no Internacional. Porque o melhor do Ener Eu Valencia. Deveria, né? Porque o melhor do Ener Valencia, e eu não sou nenhum gênio do futebol, eu sou apenas um analista do futebol. O, 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 assim, o, o enervalência Valencia, o que, que ele gosta? De dominar a bola em cima do lateral, gira o corpo, dá um tapa na frente, e ele vai sair entre o lateral e o zagueiro. Para ele botar os dois nas costas dele, aí o índio pode falar, e ele entrar na área para a conclusão. É a jogada do Enervalência Valencia. Né? Ele gosta de fazer essa jogada da, da, de, da, em cima do lateral direito, adversário, gira o corpo, toca a bola na frente, e pega aquele corredor entre o lateral e o zagueiro e vai embora para dentro da grande área. Como o, o, o Internacional tem um jogador que é muito bom, que é o Wanderson, que joga nessa posição, inviabiliza essa ação dele. Então ele se limita a jogar como centroavante. Mas ele não é só centroavante. Ele é um centroavante que sai da área para buscar o jogo, ele vai ter que fazer uma combinação com o meia. A chegada dos jogadores de meio campo, essa chegada é importante. E eu acho que aí está faltando alguma coisa desse entrosamento.
1: Diga. E acho que, e acho que tem um detalhezinho. O Roth e o Indy podem falar melhor. O Ener Valência tem uma coisa, independentemente de todo o posicionamento que eu acho que o Pascoal já destrinchou muito bem, é a qualidade, é o alto nível. Sim. Eu acho que para mata-mata de Libertadores, o alto nível, a qualidade, o cara que num um curto espaço de campo, num curto espaço de tempo, em uma bola, o cara que não vai precisar de 4, 5, 6 bolas dentro do Monumental, que às vezes você não vai ter. Ou não vai ter 4, 5, 6 bolas dentro do beira Rio, com o River talvez, com uma vontade, não vai ter. Ele tem um negócio que para mim é negociável, Pascoal, em mata-mata de competição grande contra time grande. É a qualidade. Ele vai precisar de pouco para te entregar.
2: Mas ele tem uma coisa que é importante, o Winder pode dizer isso, é o respeito do zagueiro. Também. Porque tá o bem. zagueiro olha para ele e fala... Do o você, zagueiro está
1: com ele e do é, outro.
2: Esse é, é o Ener Valença. Se eu dar um, é um vacilo, conversa. ele vai sair dentro do gol. Ele dá um tapa na frente e não vai chegar na bola. Não,
1: do, do que tá eu, com ele e do outro. É,
2: do, exatamente. É um, é um olho no gato e outro no peixe. Porque senão o cara vai todo... Ou, Inder, que, você vê alguma coisa diferente do, do que a gente está falando aqui? Ou, ou, ou dá para dá encaixar o Ener Valença nisso aí? E só
1: para emendar, Índio, rapidinho também de você... Qual, qual a evolução que você vê do time que termina a fase de grupo do Inter e desse de agora pela figura do Ené, Pela figura de quem chega, de mudança de elenco? Onde, onde você acha que está o Inter nessa corrida de mata-mata de Libertadores aí?
4: Ah, eu, eu acho que o Inter agora entra para a competição, está vendo que os resultados não tá, não estão tá vindo, né? não está sendo como todo mundo estava tava esperado. Ah, falar o que, né? Ené Valência, né? um grande atleta, um grande profissional, é claro, quando você coloca você na, na tua posição, que está adaptada sempre é, jogar, você sempre vai facilitar mais, né? Talvez tenha essa inversão, né? Remuda de, de, o campo, né? Mas isso aí também falta muito de conversar também. Ó. Não estou gostando de jogar aqui nesse setor, entendeu? É falta de comunicação também. Tô falando. Não estou se adaptando bem, eu acho que prefiro jogar mais naquele dado. Quando a gente jogava, sempre tive esse papo muito aberto também com o entendeu? Sempre conversava... Né, igual o professor Celso, sempre dá a liberdade também Da gente estar conversando Então é um fato só de ter um posicionamento E agora esse, esse jogo aí, por exemplo qualquer Agora esse duelo de gigantes aí Todo jogador, todo todo cara de vencedor Adoraria, da tá disputando uma, É um jogo de uma grandeza, de uma tamanha dele Então, claro, tu tem que jogar sempre com cautela né? Que é o jogo da manhã contra o River Com cautela, mas também tentando lá sempre dar um susto, também não adianta só ficar ali marcando, marcando também, só, entendeu? E esperando, tem que sempre montar uma estratégia e trazer um grande resultado, como o professor falou antes aí para Beira o Beira-Rio.
0: O Rotti, um grande resultado, 0 a 0 amanhã é um grande resultado? Aquele jogo ju... claro, você vai lá, vai tentar ganhar, mas um 0 a 0 é um resultado que tá bom demais.
1: Você perguntou isso pro Rotti não tão provocativo, hein? consistia então né? Aí é coisa, né, velho? Eu acho que
3: não. Eu acho que não. Manda agora aí. falando sério. Foi, foi provocativo, mas eu, eu entendi. Uh, uh, aliás, eu entendi muita coisa. Agora, como eu estou entendendo as coisas, eu estou um pouco fora do futebol e estou vendo jogar, a gente jogar com três zagueiros, dois volantes, mais Opa! um volante que parece meia. É uma retranca do caraca e eu estou na Mas tudo bem, eu entendi. Eu entendi, eu entendi. Mas vamos lá. Eu acho o seguinte, eu acho agora... Uh, Falando exatamente sobre esse jogo, eu acho que 0 a 0 para o Internacional, uh, ele é um bom resultado, claro que é, claro que é um bom resultado, né? Uh, mas o Internacional não pode jogar pensando nisso, né? Com todo o respeito aí ao River, uh, eu acho que o Internacional tem que jogar realmente de igual para igual, tem que ir lá, fazer, montar a sua estratégia se deixar o River tomar ser o protagonista do jogo, Pascoal, tô eu falando a, li a linguagem do ah. futebol moderno. Se, se deixar, se deixar o Inter, o, o River ser o protagonista do jogo, muito complicado. Já joguei várias vezes com o River no Monumental. A torcida, todos sabem disso, o clima fica a favor do River e aí a coisa pode complicar, né? Então, eu acho que o Internacional tem capacidade, sim, de fazer e montar um esquema tático com o seu treinador, né, para que possa uh, fazer um jogo em todos os sentidos equilibrado uh, e buscar o resultado. Se no final do jogo estiver 0 a 0, ok, está tudo bem, volta bem para o Beira Rio e vamos decidir aqui. né? Mas não pode ser esse o objetivo, pelo desenho do Internacional. Acho que o Internacional tem que jogar realmente em cima do River, não deixar o River respirar. E aí é um dos grandes problemas do Internacional, porque foi questionado essa questão, foi questionado no Internacional a preparação física um tempo atrás. né? Então vamos ver agora se o Inter, com os jogos um em cima do outro, pode, pode ir a, a, ao Monumental, que é um campo espetacular, e fazer um jogo forte, do início ao fim, competitivo, de qualidade técnica, para trazer um resultado positivo. O 0x0 é positivo? Depois do jogo, podemos conversar. Antes dele, não é o que, a, que o Internacional quer. É isso.
1: É aquela, é aquela história do assinar o resultado. Você empatar com o River... Eu assinava, hein? No Monumental, não, não é ruim. O problema é o que o jogo vai te apresentar. É. Porque aí o jogo vai te apresentar uma oportunidade de espetar uma bola, tem duas... Duas chances pro Enner, você tem mais chance, talvez de fazer uma vantagem mínima e voltar pro Beira Rio. Empatar não é ruim, você mas tem... aí eu tô com o Rote. Depende do depende é de como você... Imagina só que você o Flu ia meter um 5x1 no River Plate. Ah. Ninguém imagina imaginar aquele 5x1. Pois é, exatamente.
3: A fase do exatamente. Vocês me dão um,
6: um minutinho? Eu acho claro. que
3: esse negócio do Valência. Eu acho que esse negócio do Valência. É, o índio falou muito bem. O treinador tem que conversar com o jogador. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, tá?
1: Claro. O Ander
3: o Valencia joga, joga na seleção colombiana como? Ele joga de. de... Como centroavante? Não,
2: não, não. não ele joga... Como joga... Ah, segundo
3: atacante? Sim, é sim, ele na sim, ele... sim,
2: Muitas vezes na, sele... ele, na, na, na seleção, na Copa do Mundo, inclusive, ele fez gol na Copa do Mundo. É equatoriano, desculpe. É, é equatoriano. Errei, equatoriano. Isso, não. isso, isso,
3: isso. Perdão,
2: Equat, perdão. É é, é, a seleção equatoriana é, muitas vezes se, se utiliza de um centroavante de Wenger, Valência, é, e, e,
1: e ele, ele varia, né? é, de um Valencia por, por trás e ele varia né de lado e quando ele joga e
2: quando ele joga de centroavante na seleção do Equador, ele não é um centroavante enfiado na área. Ele é, moto, ele é um seno... que... Por isso que eu falei que ele sai da, da, da movimentação de centroavante para trabalhar com o meia que se aproxima.
1: professor Celso e Roche se... gosta muito dessa é...
3: Ele é. ataca o esse espaço, é o né, professor? <risos> é. Exatamente, esse é, grande... é. esse é o grande problema. Eu acho que, eu acho que o que tem que haver no um internacional, de novo, fazendo referência ao monstro índio, é exatamente isso. Tem que se conversar com o jogador. O jogador tem uma qualidade enorme. Pô, nós estamos falando de um cara que se destacou na Copa do Mundo. Tá? É, se preciso for mudar de esquema para que esse jogador esteja mais à vontade e que se faça, né? então uh, não adianta é uma situação e trazer um jogador desse nível e, e não é prejudicá-lo, mas deixar, deixar dado a um espaço. Né? Eu acho que é isso que tem que haver no Internacional, essa conversa, e essa mudança até até não estou dizendo que tem que mudar mas até de esquema para que o jogador possa vender mais
2: é, para quem não que... sabe Enner Valencia foi o terceiro maior artilheiro da Europa,
3: da
1: Europa na... jogando na no futebol passada.
2: da Turquia foi. então é um cara que o cara que na Turquia é muito respeitado exatamente porque ele joga o time que ele joga é time ge geralmente reativo porque ele é o cara da velocidade, <risos> da, da explosão... É, certo. Ele, ele gosta. É o cara da, Tem um é o... tranqueiro! na Turquia, não acredito. <risos> Lá no, 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 ele jogava no Fenerbahçe, né? como se diz na Turquia, Fenerbahçe. O Fenerbahçe. É, é, e aí, e aí ele, ele, vinha, ele vinha buscar a bola no meio campo para ficar de mano com, com, com os zagueiros, ou da linha lateral para dentro do campo, geralmente nessa para tentar a bola de profundidade, mas quando o time tem a bola, ele é o jogador que sai da área para fazer a tabela com, com o meia, com o ponta de lança. Né? E chamar... ataca o espaço. E ataca o espaço. Toca, é, to... Como diria Dona Ernesto Firpo Nunes, toque-me e voe. <risos> Entendeu? Toca e vai pegar na frente. Eu venho esse, por esse show. É, 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 o, é, o, é o melhor, é o melhor dele. Eu não estou reprovando a utilização do Ender Valencia no Internacional. É que ele tem poucas partidas no internacional. Sei, se não me fala a memória, correção. são quatro partidas que tem, ele disputou sim. até aqui. E, então, eu acho e que não ele, integrais, né? É, não, não inteiras. E está é. indo no espaço de voltar, se adequar ao, ao, ao futebol brasileiro. Porque quem pensa que jogar no Brasil é mole, não é? Porque o cara sai para jogar de Porto Alegre pra ir jogar em Fortaleza, pergunta pra eles que sabem que, o que é sair de Porto Alegre pra jogar em Fortaleza. É uma, eter, é uma eternidade de voo, porque o voo vai parar em Brasília, eu não é, Índio? E vai parar lá em Brasília, vai ficar duas horas parado o voo lá em Brasília e o jogador é chato quando fica no aeroporto. O jogador tem fome, o jogador não para quieto. Eu, eu, pergunta pro índio. é verdade ou não é, Índio? É
1: verdade.
4: Incomodado, tem que viajar, que quer chegar logo no papel, pra botar as perninhas pro porque outro dia vai pegar <risos> a temperatura de 40 graus
0: lá. <risos> Cara, papo bom demais, mas infelizmente deu o tempo aqui, a gente vai ah, ter que encerrar. Ô é, 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 oh, oh, é. Índio, uh, só existe Gabiru porque tem índio, não é verdade?
4: Ah, O cara fala que é chutão, vai ter lançamento. Você, é, rapaz, olha do Gabiru,
0: Gabiru, foi um lançamento, lançamento, né, Indio, reforça aí, aquilo foi um lançamento, consciente, não foi?
4: Cara, os caras ficavam falando que é chutão, treinavam bola... treinar direto, lá, lá direto, lá para dar lançamento, os caras chutão.
1: Bola, bola pro ali, mato, né? lá pro mato do outro lado. <risos> bola pro o mato. É uma Gente. Riru, é fera,
4: fenômeno,
1: né?
0: Fenômeno. Gente, obrigado. Rote, obrigado, viu? Obrigado aí por atender a gente, participar, é esse papo. O papo. Foi legal um demais, viu?
3: Espero que sim. Um abração para vocês. A gente está à disposição aí. Um abraço. Valeu, oh, valeu. Obrigado, obrigado. Indio, aquele abraço para você. Obrigado
0: pelo carinho também. Zagueiro, zagueiro prefere técnico retranqueiro? Que aí protege mais ali, mais sossegado? É por isso que você gosta...
1: É por isso que você gosta
4: do Rot, é isso? <risos>
1: Olha aí, <risos> <a> nossa, que <risos> Ele mesmo. nunca foi
4: ele, ele nunca falava para nós: vamos jogar contra os a a não, 0x0, nós vamos ganhar aqui, nós temos condição de ganhar aqui. Foi o que aconteceu, jogamos para cima. E, né, vamos fera. Pá, ah, muito obrigado mesmo pela participação aí, meu, pelo convite aí, tá? Obrigadão, rapaziada. Valeu, muito
0: valeu Índio. Gente, obrigado obrigado um a vocês mais aí, uma vez. obrigado. Obrigado, Índio, show de bola, viu? Muito bom, excelente o papo nosso aqui. No nosso... hoje foi um especial internacional tá bom né?
1: merece. essa é. tem vai passar é. na ESPN
2: campeão da Libertadores e campeão do mundo é. vai pegar o jogo osso 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 o time, o time do que ver, não. É... de pescoço, Pascoal? Não, é... osso.
1: É mais o... osso e Inter... osso de
2: canela, aquele osso duro. É, o, o... é mais osso Inter
0: e River ou Atlético e Palmeiras?
2: Ah, Inter e River.
0: Inter e River, eu acho. Eu é... também acho.
1: acho. Ah, ah, você... mais complicado para quem? Talvez para a Atlético Mideira <risos> é... seja mais difícil. É.
2: É, porque assim, a gente não consegue ver. Uma, uh, eu, eu, assim, eu tento enxergar coisas que, uh, às vezes, a gente, no futebol, uh, o jogo acaba proporcionando uma situação e você tem que analisar alguma coisa. Dentro daquele jogo. O Atlético Mineiro fez um jogo bom contra o, contra o Flamengo.
1: Já tinha feito o um anterior bom também. Fez,
2: não Mas fez um entender. jogo ruim, só que perde força na parte final do jogo. Ah, é. e
1: troca. E tinha aquele rapaz do outro lado também que entrou no segundo tempo, né?
2: Ah, tinha.
1: Tal da Rascaeta, né? Ajuda, aí, Pascoalzinho. Aí, o, aí, o,
2: aí, o, você vê como é que é o treinador, às vezes a gente fala, a gente fala do treinador. É, pois ele explicou porque que ele deixou o Arrascaeta no banco. Aí, aí bota o, o, o debochado Para jogar. Aí o debochado arrebenta com o jogo. Você viu o gol de falta que ele fez? Espetáculo. Ah, não conta nada para ninguém, mas acho que o goleiro arrumou a barreira pro lado errado.
1: É, ele hum. confiou muito, hein? Confiou muito no, no próprio Taco. Não, ele arrumou a barreira, porque assim.
2: O ia até bater com o pé esquerdo. E ele deu uma varada de pé esquerdo e não ia chegar na bola. Ele arrumou a, ba a barreira do, do, do time do Atlético tá armada para quem vai bater com o pé
1: direito. Mas -ma -pre -ma precisa entender. O aí é um cara que a pancada dele quase sempre é seca, firme, é. reta. As batidas dele não são exatamente curvadas. Não, não. Essa não. batida de falta dele é seca. É, o... o Everson confiou muito no taco dele. não pegou, não. Acho que dá para questionar ali o desempenho dele. Hein, Eu acho
2: que o Everson, é, 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 para mim, é questionado na armação da barreira. E quando ele sai para a bola, a bola já estava entrando. Já tá lá dentro. Já era. Você vê, a reação sim, dele sim, é tardia. Sim, claramente, a claramente. reação dele é tardia. Por quê? Porque ele fica atrás da barreira. Porque ele armou para o pé direito. Foi. E aí vem uma varada de pé esquerdo, pimba. Um abraço para o Gaiteiro, meu senhor. Sim. Aí não tem, onde, não tem mais onde seguir. Mas eu, a, a, a pessoa, o pessoal está cobrando o Filipão no que se refere a resultado. Sim. E acho que isso deve ser cobrado. Porque um time como o Galo não ter resultado, cair como caiu no Campeonato Brasileiro... Na segunda de metade da tabela. Não é legal. Mas o futebol do Atlético Mineiro tem aparecido. Se o Atlético tiver uma condução de jogo né, que, que lhe dê uma, uma situação de levar até o final da partida, acho que o Palmeiras vai ter dificuldade nesse primeiro jogo. Porém, entendo que o Palmeiras já está recuperando os seus melhores jogadores. Sim, sim. O Veiga já jogou em idade. Já teve gol de bola parada A
1: bola era já voltou. A bola da
2: falta, a bola da
0: jogadinha. A finalização estava
1: indo para fora, tá indo para dentro do gol é. agora. Já, já as coisas
2: começam a, a voltar a, no, no sentido de normalizar as coisas para o Palmeiras. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa normatização e normalização, uhum. o Palmeiras precisava de jogadores para reforçar o time.
0: Sem dúvida, até agora não veio nenhum. A gente está no laço aqui, então, rapidinho rapidinho, rapidinho. Antes da Lili no Nascimento, pique. no pique no pique, antes da Lili Nascimento e da Mari Pereira com informações do Corinthians, no pique no pique. Argentino Júnior e Fluminense, Atlético Paranaense e Bolívar. Qual dos dois tem maior pedreiro aí? É o Fluminense, Fluminense ou é o Atlético? Fluminense. E a altitude? Acho que
1: eu, ah, o, eu... o Bolívar tem a uma... questão de altitude, mas eu acho que o time Atlético Paranaense é mais sólido hoje, porque é uma competição mata-mata e mais conhecedor do que essa tá competição. Está mais preparado, tá mais cascudo. O Fluminense, cascudo. O Fluminense a gente está toda rodada, semana após semana, jogo após jogo, se questionando se já é a melhor versão do Fluminense retomada e ainda não é. Pode se aproximar, então ele precisa de uma resposta... E é encardido jogar lá, hein? Oxi. É encardido complicado. jogar contra o Argentino Júnior lá. Complicado.
2: Eu, eu acho que é, o, o jogo da altitude é mais complicado. Hum. Entendo jogar contra Esse o Argentino. Bolívar, mas, é você tá falando, mas você está falando hein? dessa
1: semana ou do confronto? Tá falando do confronto. Do confronto, eu acho que a situação do Fluminense é mais
2: enrascada. É, o Argentino Júnior é, é, é o uso para jogar, mas eu acho que jogar na altitude... Não pode tomar já tomou de cinco lá. Do Strong. Sa sabe muito bem o que é. Então não, não pode facilitar jogando na altitude. Já tem esse tipo de experiência, porque o Bolívar, o Bolívar tem um bom time? Não, é um time nível médio do futebol sul-americano. Qual é a vantagem do Bolívar jogar na, na altitude? Então o que, que eles vão fazer? Eles vão botar uma pressão no começo do jogo para fazer o gol com 10, 15 minutos para obrigar a sair para jogar. E quando sai para jogar, o contra-ataque é deles e aí você sabe o que acontece, né? Muito bem, Mari Pereira e Lili
0: Nascimento, hein? informações do Corinthians que vai pegar o ah, news ou Olha aqui dupla maravilhosa. O negócio
1: do TikTok lá. <risos>
7: Pedro, Mari, um beijo para todos vocês. Pois é, preparação total para a partida de amanhã aqui na Neokibica Arena. E tem muito torcedor se perguntando como é que o Luxemburgo vai montar esse time para esse jogo de ida, né? Onde o Corinthians precisa construir um placar favorável para o jogo da volta lá na Argentina. Mari, na última coletiva, ele deixou claro que ele não pretende colocar só os garotos em campo que ele deve mesclar o time. Como é que você acha que o Corinthians deve chegar para esse jogo tão importante?
6: Tudo bem, Lili? Um beijo para você, um beijo para os amigos. Olha, é verdade, pela primeira vez ele falou sobre o assunto, né? Eu acho que justamente por conta desses últimos resultados, bons resultados, que não são só apenas placares interessantes para o Corinthians, desempenho em campo, né? Então, acho que o Vanderlei, ele está conseguindo diversas respostas de jogadores diferentes. Então, agora que a Sul-Americana se tornou o mais possível ainda para o Corinthians, ele vem com essa proposta, com essa ideia de colocar um time, um um pouquinho mais encorpado com força para seguir adiante. Então o Corinthians tem algumas dúvidas que a gente vai falar um pouquinho, mas também tem muita gente pronta para jogar.
7: E vamos para as dúvidas, né? Como a Mari falou, a começar com Gabriel Moscardo Alquim. Ao que tudo indica ele não deve voltar agora, o Corinthians vem trabalhando firme aí para que ele possa estar de volta pelo menos no jogo da volta lá no Morumbi contra o São Paulo. Tem a estreia do Veríssimo, que o torcedor está esperando quando é que ele vai entrar em campo, então amanhã pode ser uma chance, né? E agora Matias Rojas, então ele chega, acaba se lesionando, desfalcando o Corinthians, a gente aguarda para saber como é que está a situação mas se ele voltar, é um retorno muito importante, né? O torcedor gostou demais da estreia dele, Mari.
6: Exatamente. Três grandes reforços. Um de casa mesmo, né? O caso do Moscardo, que foi até curioso, porque ele entra nesse pacote de meninos da base para uma competição um pouquinho, né? Que não é tanto aquela que o Corinthians ia se empenhar, mas aí ele se torna uma peça tão importante que ele sobe de patamar. E aí, o, o Vanderlei tem colocado ali, né? Girado ali é Fausto, é Maicon, é o próprio Moscardo, é o Juliano fazendo essa função. É um jogador importante, tá? Mas o Corinthians, ele com Consegue se resolver muito bem. Rojas qualifica demais o time, é um meio-campista com qualidade no passe, visão de jogo que o Corinthians estava justamente precisando. E o Veríssimo também é um, um zagueiro que por pouco não foi para a Copa do Mundo no Catar. Qualifica o time, tem muita segurança, uma ótima saída de bola. Então, acho que o Luxemburgo ele tem algumas escolhas aí para fazer e mesmo com os desfalques, tem um time capaz de competir.
7: Vamos ver lá na frente como é que vai ficar, né? Roger Guedes está pedindo passagem. Luxemburgo disse que ele já pediu para jogar na terça-feira. Então, vamos ver se ele escala. Alguns titulares, entre eles o Roger Guedes, que fica essa questão de mercado, né? Se ele fica ou não no Corinthians. É muito assunto para vocês debaterem aí, hein, meus amigos?
0: Assunto pouco tempo. No é. pique, no pique, Só Corinthians do... para você.
2: Roger Guedes, é, a minha impressão conversando com pessoas do Corinthians é muito difícil o Corinthians segurar o Roger Guedes. Isso é uma péssima notícia para o Corinthians. Muito difícil. Muito difícil porque tem um acordo dele com o Corinthians, de que se houver uma, uma possibilidade de uma tremenda proposta do exterior... Vai da linha no Pipa. Ele, ele tem condições de ir. Depende, da, é, e a proposta que ele recebeu que distez, é... Para lá de absurda. É a mesma proposta que recebeu o Gomes no Palmeiras. Eita, hein? 8 milhões de euros por ano de salário. Deus.
1: Eu já estava lá. Me dá, até, me dá até um negócio é, aqui. Então é mas é a nossa realidade, a né? A dele também aqui. não é. Não. A do Roger também não é ruim no Corinthians, mas é um caminhão, hein, Oxi, Oxi. Não é nem aquela fiorina de você Se você, você, recebe, se você
2: né? levar, levar em consideração, dividir isso, fazer. O, o cálculo são 4 milhões de reais por mês. Nossa.
1: Não, não é, tem. Dá pra, é. dá, dá, pra, dá pra comprar um pãozinho de cará, um é, Ah, é, dá é. pra
0: comprar um pãozinho de cara todo dia, pro resto é, da vida. É, é na, é... E comer não, um pastelzinho pão... ali. Pastelzinho,
1: pastelzinho no Carioca lá também. É. No
0: Toninho, ah, viu? no bar do Toninho, verdade. Ô, oh, é. dia fazendo merchan aqui na cara do. <risos> que, que é isso? Hein? Os cara... Aí a gente chega é lá e cara... Os
1: caras tratam a gente bem. Tratam bem. Não, é maravilhoso. É pelo, maravilhoso. Não é pelo, é pelo carinho. Nada de abate pelo carinho. Ainda não fui, né? aí. Cara é. cara você chama... você tem que ir. os caras cara chamam. Os caras chamam o lá de senador. Tem que vir. É? Senador, né?
0: Você precisa ir lá, rapaz. É exato. Depois que você saiu, ficou melhor aí, dona Ju. a galera da live. O seu é garoto novo, tá chegando. O seu
2: Toninho, que eu conheço, era o seu Toninho lá na portuguesa que fazia o de é, bacalhau, não, lá não, não, lá não. na portuguesa de esportes Ai, aqui. Pode ir
1: também lá comer um bolinho Aí problema, vou dizer pra você: você aqui. pode
2: dizer lá, se você for no Canindé, pode ir mandou. lá, pode falar, que fui eu que falei pro seu Toninho. O seu Toninho, o Pascoal me mandou aqui, pode falar. É. Na real, pode é, falar. É,
1: garantido. Poxa, Vou pagar alguma eu, coisa. Eu vou lá, eu,
2: eu, eu vou lá mais de 50 não, anos. Eu quero saber se
1: <risos> eu vou pagar alguma coisa?
2: <risos> não, Não. pode O senhor Toninho. E aliás, você pode comer uma aposta de bacalhau lá, que é espetacular. Também não quero pagar. Puxa vida, o senhor Toninho é espetacular. Lá na
0: portuguesa, a condição de isso. Toninhos.
2: Aliás, o Toninho, do bar do Toninho,
0: mandou um boné para o Zinho. É que o Zinho não apareceu aqui. Ah, é? Ele gosta muito do Zinho. Ah, Zinho tá, o Zinho, Zinho, Zinho ia lá direto. O Zinho direto. Tá Eu estava no Santos, ia lá direto. Ah, ia lá direto. Ah. Vou entregar um bonézinho para ele. Um Um bonézinho?
2: Bonezinho. <risos> Bonezinho. Chega! Chega de merchan. Eu sei que tem aqui. Tudo bem? Já vinha pedrada,
0: mas aqui, vamos aqui, lá. Aqui é, aqui é no carinho. Aqui é no carinho. Você não provou a porção de Provolônia milanesa lá? Ué, você me mandou embora mais cedo? Ah, é? é. Eu sei é. é? ah, é que tinha que subir. É tinha que subir a serra. Tinha que ir lá tomar cerveja lá Você tem que voltar lá. Porçãozinha de Provolônia milanesa. O Bolinho de bacalhau. a gente vai organizar essa
1: bagunça? Olha, tá
2: precisando voltar
1: lá. Legal, legal.
0: O dia que for lá,
2: vou lá. Pô, demorou, 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 desce comigo,
1: desce comigo, Pascoalzinho é A última vez a que, eu, que, eu, que eu tive falar. em
2: Santos, eu tive que o Ian em Santos foi, foi pesado, mas...
1: Vai é, melhorar, é a gente é tem que voltar, é verdade, final do ano vai melhorar é verdade,
2: Mas iremos agora para desfrutar de muitas alegrias <risos> Obrigado, Will Chega!
0: Tchau, Pedro. Se quiser, Obrigado. a gente fica mais
1: um minutinho batendo papo. Não dá. É. Tem, um, tem
0: um exame, imagina, Não dá. tem que fazer exame. Tem um exame? Exame, é exame. É. exame. exame Aí sim. Um exame tchau, gente. Um abração pra todo mundo. O agora Obrigado. vai subir, né? Que vai pro vou show, subir, vai pro show. Subir, subir. Agora, mais subir. uma é. etapa. É. Agora é o Pascoalzito é. no clube, versão televisiva. Elizinho,
1: é. Elizinho. Elizinho. Que dupla
0: maravilhosa. Sim,
2: é espetacular.
1: E Daniela? Daniela tá preocupado com as coisas que estão acontecendo? Muito. Muito. Mas vai dar certo quinta-feira, Nath? Ela está um
0: pouco tensa. Ela se te tornando um pouco ah, tensa certa ultimamente. Ela está se tornando um pouco tensa. <risos> Tchau, gente. Semana que vem estamos aí. Beijo.